0: «Комсомольская правда» и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, прогресс не остановить. Вот а, абсолютно не остановить железобетонную штуковину, которая надвигается на нас с страшными темпами и а, со страшными последствиями. Слушай, на мой взгляд, это
2: идиотизм не остановить. А, в смысле? Вот если ты
1: говоришь про эту самую новость с катапультой в машине. А, представьте себе, значит, одна автокомпания вышла с патентом «Катапульты, встроенные в водительское кресло». А, 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 оно может выбрасывать
2: пассажиров в воздух перед Аварией. <къех>
1: Короче, это Кирил Манжулов. Дим Делинский. И я, Олег Осьпов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро, хотя вы меня успели напугать. Насчет того, чтобы выбрасывали воздух пассажиров, это, конечно, гениально. Кто мог, кроме китайского черри, придумать эту ерундовину? Форсаж
1: дня. Так, эм, ну, китайцы. <смех> <смех> Нет, погодите. Значит, мировой автопром, эм, у него была сложная, извилистая история. Многие технические решения, которые были придуманы за 100 лет эм, существования автомобилей, 120 лет существования автомобилей, они э, канули в историю, канули в лету. Но катапульты еще никто И, не... Ну, ну по-моему, просто людям делать нечего. А почему?
2: Ну, смотри, хорошо. Тебе говорят, чтобы пассажира обезопасить, будем его катапультировать. Два вопроса возникает. Во-первых, я что-то не увидел в этой новой Новости, что кресло будет снабжено парашютом, угу. то есть тебя будут вот. выкидывать. Вот.
1: А, а во вторых, а крыша-то что? Как господа, значит, крыша как на самолете, откидывающаяся? А? Ну панорамное остекление, ты же знаешь. Ну, а вот. А во вторых, вы, вы когда-нибудь видели зорб? Нет. Ну. Ну, отлично. Вокруг пассажиров ну, надувается вот такая хреновина, как как зорб. Вот. И э, в этой штуке человек катится дальше по дороге.
3: Причем, причем, дорогие друзья, дело в том, что ничего не говорится о пассажирах, это именно для водителя, mm -hmm. то есть бросил руль, катапультировался, а там с теми, кто в машине, ну что будет, то будет, это уже тут ничего не поделаешь Извиняйте, ребята, у меня один парашют, сказал летчик Кстати сказать, не говорится ничего о крыше, между прочим не сообщается, какая и о парашюте. Угу. Как и о подушках, которыми должно быть обложено кресто, надувающиеся подушками. Чтобы он скакал, как мячик, попадал ровно под колеса других автомобилей. Ладно, еще общем, один, еще один воля, вопрос. воля ваша, это какая-то совершенная ерунда. Как, как эта кажется. штука будет срабатывать в тоннеле? Хороший а Вариант. А там будет липучка, и ты будешь прилепляться к потолку, допустим, тоннеля. Ну хорошо же. Отлично. Повисишь пока не снимут.
1: Спасибо китайцам, подняли настроение с утра. В общем, да, хоть за это им спасибо. Ладно, еще о прогрессе. С камер, с автоматических камер начали приходить штрафы за непристегнутых пассажиров. Водители, ну, как бы мы все, мы уже смирились. Значит, по всей стране камеры настраиваются на водительское. А вот первое письмо счастья на пассажиров пришли из Екатеринбурга. Помните, там в конце августа был такой идиотский случай. С, когда, с котиком да, камера выписала штраф за ремень водителю газели за то, что у нее на лобовом стекле со стороны пассажира был прицеплен код Саймона на присоске. Искусственный интеллект тогда решил, что этот код. Вот это пассажир, ремня не видно, поэтому э, добро пожаловать, здрасте, с вас тысячи рублей. Штраф этот отменили, а в общественности возникли резонные вопросы. А что, у нас теперь автоматические камеры настроены и на пассажиров тоже? А как они вообще пробивают туда, в глубину, я не понимаю. А как они не на заднее сиденье, они, э, ну вот камера смотрит на водителя,
3: вот и там, камера смотрит... И видно
1: все? И,
2: что и за, на переднего зад...
3: пассажира, а, конечно. Какая разница, передний и... пассажир или водитель? Они ведь подтвердили, что да, действительно а -а -а. будут приходить штрафы за непристегнутого пассажира, как в вот. переднем вот. сиденье. Я, Значит, я, я так понял, что не заднего
2: пассажира. Не, не, не. Не, не. Я, 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 я когда увидел эту новость, я подумал, про задних пассажиров речь идет. передние. Нет, нет, а, окей, все. вот. Хитрый заключается передний. в том, что... И
3: потом котов тоже надо защищать. Котов тоже надо.. Особенно
2: плюшевых, безусловно. Мне кажется,
3: Особенно, конечно. Мне кажется нужно просто
2: производителям плюшевых игрушек специальную версию для автомобилистов, у которых сразу ремень. Ремень. Нарисованный. Нарисованы, да. И ничего не придерешься. Ну, а у него, да. Вот тут ремень, все нормально.
1: Я помню, футболки с ремнем продавались Вот, раньше. как вариант. Mm -hmm. Кстати. Mm -hmm. Вот. А, а, хитрый в чем заключается во всей этой истории? Значит, народ начал задавать а, вопросы а, в МВД по Свердловской области. Вот в МВД по Свердловской области сказали, да, мы с мая выписываем. Так у так нас а камеры что? с мая этого года настроены. А, а я не понимаю, в чем возмущение это у водителей в Свердловской области? Нужно пристегиваться? Да. Есть закон. да. Да, но для них вот этот факт, сам факт того, что камеры теперь настроены не только на водителей, но и на пассажиров, а -а -а -а. оказался полной абсолютной неожиданностью. Никто не предупреждал. Вот. Более того, значит, задали вопрос МВД России. Типа Свердловск впереди планеты всей. Ну, в смысле, Екатеринбург, Свердловская область. Или, или по всей стране тоже такое есть. В МВД говорят, ну, знаете, регионы принимают решения сами, Региональное управление госавтоинспекции. В Москве, в частности, техническая возможность такая есть, но мы не выписываем штрафы за непристегнутый ремень пассажира.
3: Но это пока. Как денег будет не хватать в бюджете, выпишут. Уверяю вас. Это все главное, так сказать, запустить программу соответствующую. А то, что деньги будут собирать, в этом нет ни малейших сомнений. На оптимист Олег Осипов. Ну. Да.
2: А, <смех> я, а, а я так полагаю, что правильно, что выписывают. Ну, надо пристегиваться, да господа хорошие, надо. Я
3: считаю, что, я считаю, что надо пристегиваться, и вот это правильно. Это прописано в ПДД. Все. Вопрос погодите, исчерпан. Как прокатов тоже да. сомнительная вещь.
1: Как заставить человека, который никогда раньше не пристегивался на пассажирском Рублем. сиденье? Отлично. У Всё, нас только другого так. способа нет. У другого нет. Угу. И к вопросу о рублях. Четыре минуты до конца этой четверти часа у нас есть машина, которая будет э, стоить меньше 2 миллионов рублей. Ну, знаешь. Это электрическая машина.
2: И ты, 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 вот, ты хочешь сказать, что на этом месте мы должны все прыгать и хлопать в ладоши?
3: Эм, ну, в ней целых 163 лоседины силы могу добавить. Ну, вот, ну, короче, это
1: китаец. Я хлопаю в ладоши. Это китаец, сделанный в Липецке на заводе фирмы компании Invest. Это Эволют, вот тот самый, который анонсировали на прошлой неделе. Значит, дилеры уже объявили эм, цену приблизительную цену, по которой эта машина будет выставлена на продажу. Это седан Айпро, ты имеешь в виду. Да, седан Айпро, который на самом деле Nissan Альмера, старый, Nissan Альмера. Да, 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 да. но переделанный чуть-чуть китайцами и, значит, в него батарейки вкрячили. Миллион девятьсот пятьдесят, ой, девятьсот семьдесят пять тысяч рублей с учетом э, скидки с государственной скидки в 35%. пять а процентов. Так Машину в кредит. А
2: так-то он стоит 2 миллиона 900, а извините. Больше двух. Угу.
1: Почти три. Так, и ну вот почти вопрос. Три, да. Вопрос. А, это достойно? Взлетит, не взлетит?
3: Цена по рынку? Очень сомнительно, что он взлетит. Цена запредельная, с моей точки зрения. Но это пока.
1: Нет, ну меньше двух Завтра миллионов за электричку. Нормальной. Меньше
3: двух миллионов за электричку, Олег. Ну и что? Это смотря какая электричка. Вообще, чтобы говорить о том, насколько справедлива цена, надо сесть и проехать на этом автомобиле. И выяснить, что там внутри. Как mm -hmm. он вообще. это Альбомендарь я знаю как. Мне она не очень нравится. Я бы ее раньше бензиновую за миллион девятьсот не купил. Ни при каких обстоятельствах. С электромотором. Но там все валюты будут стоить, надо признать, э, немалые деньги. За 3 миллиона валют iJoy. Но это уже кроссовер минивэнд вообще будет, так сказать, запредельно стоить. Короче говоря, э, все это надо пощупать, прежде чем говорить реально о том, на что способен автомобиль, и понравится это ли пойдет.
2: Не знаю, меня лично тоже эти цены немножко испугали, точнее, совсем э, я э, расстроился, когда увидел эти цифры. Ну, совершенно неадекватно. Да. А учитывая, опять же, учитывая э, всю ту инфраструктуру, которая отсутствует у нас в стране для электричек. Ну, она есть где-то как-то? Но если говорить глобально по всей стране, ее реально не хватает. И никакого стимула. Дим, ну согласись, ну никакого стимула...
1: Нет, погоди, бесплатная парковка, например, Это в, един... в Петербурге есть. И в Петербурге в да. угу. и в Москве. И в Москве. Да.
3: Причем в Москве даже есть три точки, где можно зарядить автомобиль за сравнительно короткое время. Там специальные зарядки. Правда, надо выяснить, от какой именно зарядки может заряжаться и валют, Об этом тоже пока ничего не говорится. Угу. От какой там Audi или Jaguar заряжается, я знаю а вот с валютом пока представления не имею, где его можно зарядить.
1: Интересно, там какой-то стандарт вообще должен быть. Ну, естественно. Вот. То есть, есть, да, ста есть стандартные да, розетки, должен, стандартные вилки и стандартные напряжения. То есть, есть медленные зарядки, есть быстрые mm -hmm. зарядки, есть сверхбыстрые зарядки. Сверхбыстрые зарядки, они, они дорогие. Ну, понятно. Да. да. Вот, Слушайте, давайте подумаем над тем, взлетит эта история или не взлетит, с точки зрения негражданского рынка. То есть, вот, допустим, Кирилл, я или Олег внезапно соберется пересесть на электромобиль, понятно, что мы будем мучиться. Мы будем мучиться в поисках зарядки и в поисках быстрой зарядки для того, чтобы mm -hmm. да, куда-то доехать. Но а почему не такси? Почему не каршеринг, например?
3: Ну, сомнительно. Такси все-таки, особенно учитывая городские условия в Москве, в Питере, в других крупных городах, где такси востребовано в особенности, ну им надо ездить весь день, а на весь день его не хватит. Говорят, на 400 с лишним километров Хватает вроде бы, должно хватать каких-то батарей, которые будут у нас же производиться. Но опять же это все нуждается в проверке, нуждается в эксплуатационных тестах хотя бы.
1: А пока существует несколько экземпляров, которые показали на прошлой неделе. Кстати, на
3: велопробеге показали. Ну, это нормально,
2: это очень экологично. Непонятно откуда. Но если бы у этого
3: автомобиля были педали на всякий случай, тогда другое дело. Кстати сказать, среди этих моделей есть одна, которой ставится бензиновый двигатель одновременно. И вот это, вот это может быть. Погодите, ставится в Китае или у нас? И в Китае, и у нас, может, такую, такую машину выведут. То есть это, это, случае, это, это, об этом были сообщения из Липецка. Это не гибрид. Есть, это гибрид. А, По гибрид. Дела, это гибрид. Да. Гибрид, но гибрид какой? Там двигатель не участвует бензиновый в, в том, чтобы вращать колеса. Он исключительно только... Заряжает батареи. Генерирует, генерирует энергию, да, которая поступает в электромоторы. Вот, но пока конкретно об этом ничего нет. Угу.
1: Ладно, мы на самом деле с интересом следим за эволюцией вот этого явления под, э, под названием назван... Да, потому что планы выглядят, ну на мой взгляд, вполне ничего себе грандиозно. Слушай, ну всякое интересно становится. Хочешь что-то такое, какая-то движуха. Ага. Все, на этом время наше в эфире истекло, по крайней мере, первой четверти часа. Олег Осипа был у нас на связи. Олег, спасибо. Олег, спасибо.
3: Всем удачи на
1: дорогах. Хорошего дня. И э, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части
2: программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как пропускать скорую на светофоре. Там есть нюансы, не прописанные в правилах.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А сейчас мы... Ч ⁇ Мы будем учиться пропускать скорую помощь. Так мы умеем это делать? Если есть такая возможность. А если э, ты стоишь на красный свет, на перекрестке, вот, а сзади тебя подпирает машина с мигалкой, что ты будешь делать?
2: Да, вот э, пропускать. Как?
1: Ну, не Короче, знаю. Короче, это Кирилл Манжула. Это Дима Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу Утилизатор на телеканале Че у нас на свете? Юрий, доброе утро.
4: Доброе Доброе утро всем.
1: А это вообще законно?
2: Юра, вот Дим, Дима, как всегда, поставил такой вопрос, на который я не знаю ответ. Вот я в такой ситуации,
1: я не буду выезжать на перекресток. Я буду стоять до тех пор, пока не загорится зеленый свет. Потому что, ну, блин, я не хочу попасть в кому-то в бочину или кто-то прилетит мне в бок.
2: Здесь вопрос приоритета. Какой закон приоритетнее в данной ситуации? То, что ты должен стоять на красной, или ты то, что ты должен пропустить машину скорой помощи?
4: Ну, то, знаешь, дело-то не совсем в законе, Кирилл. Потому что ответственность, в принципе, по большому счету больше за то, что ты скорую не пропустил. Ну, если уж на то пошло. Но про, про ситуацию действительно спорная, которую Дима сказал. И реально в такой ситуации я сам не оказывался, я был в это время в другом ряду. Но я видел эту ситуацию. Это знаешь, где было? В Москве у нас между, между широкой улицей и между ними, грубо говоря, ну, третье кольцо, светофор, и там отбойник слева стоит. Скорая помощь встала в заднюю часть, а человеку выехать некуда. Угу. Вот. Но здесь я что хочу сказать: он мог бы вполне выехать, потому что, ну, даже если он попадет под камеру, вот. То, ну, там понятно, что будет штраф за проезд на красный свет, за пересечение э, э, линии. Как его? Стоп. Стоп линии. Стоп линии, да, сразу же. Вот. Но за непропуск скорой помощи штраф больше, если уже на то пошло. Смотри, но, чисто, да, непропуск
1: ну, скорой помощи это не автоматический штраф. Его должен зафиксировать либо живой инспектор, ну вот, либо эм, водитель скорой помощи э,
2: должен пожаловаться. Да, ЗОУ настолько,
1: быть. что сдаст да. запись видеорегистратора в отдел разборов в А, ну как бы взвешиваем за и против. На одном кону непонятно, человеческая жизнь, нечеловеческая жизнь, на другом кону 5000 рублей.
4: Да, но в... Не, да, не пять да, рублей, а вот ты правильно сказал, Дим, то что даже не 5000 рублей, а то что выезд на, э, на красный сигнал светофора может быть, ты можешь создать ДТП, аварийную ситуацию, причем ну реально. То есть если перекресток сзади уперлась скорую помощь, и она никуда не может объехать, человек, который начнет пропускать, он может вырулить на дорогу, а там чувак 80 идет на зеленый.
2: Слушайте, светофор. скажите, а что нам говорит правило дорожного движения? пропускать скорую помощь, мы обязаны в любых ситуациях... То есть, или нет...
4: или тогда,
1: когда есть такая возможность?
2: Есть какие-то ну, нюансы? Смотрите,
4: есть, там звучит так. При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, то есть и то, и другое обязательно, это важный момент, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. То Все. есть, в любом Все. случае.
2: Все. То есть, там нет никаких нюансов.
4: Уступить дорогу и беспрепятственный проезд осуществить. Но если вы физически этого не можете сделать, тогда как быть? Вот, ну, <связано> тут тоже вопрос.
1: Не, ну, Понятно, когда, допустим, передо мной, на этом же самом перекрестке, стоят другие машины. Слева стоят другие машины, справа стоят другие машины. Я никуда деться не могу. Я не могу телепортироваться или подняться в воздух. Но если передо мной, э, ну, допустим, э, пешеходный переход... Светофор и до перпендикулярной проезжей части еще метров ну там не знаю 10-15, например, полно таких перекрестков. А, угу. Может стоит э сдвинуться, наехать на пешеходный переход?
2: А если по пешеходному переходу идут люди, мне кажется, в данной ситуации неадекватно себя ведет водитель скорой помощи.
1: Не, погоди, он, он а, обязан проезжать перекресток с включенным проблесковым маячком. И, э да, но
2: он видит, что перед, перед ним стоит машина, остановившаяся на красный свет перед э пешеходным переходом, например, или перекресток
1: э забитый. Ну тогда никаких проблем. Я не вижу. Ну,
4: нет, тут никаких проблем нет. И если даже будет штраф, э то есть как бы за это вы можете совершенно спокойно сказать, что там шли люди и так далее. Ну, как бы то, что вы, вы могли просто нанести вред другим участников движения. Но здесь вопрос в том, стоит, что мы же все люди, ну как бы, как сказать, очень не то что серьезные, а мы люди ответственные и, ну и будем пропускать. У меня вот такое ощущение. Единственное, что вот как, как бы сделал я. То есть я бы посмотрел, что вокруг меня все нормально, что я ни в кого не врежусь, что я никого не не собью, включил бы поворотнички, аварийку и потихонечку бы пропустил бы эту скорую помощь подсигналивая и так далее, освободил бы движение. Да, я попал бы под камеру, бог с ним, но на камере четко видно, что за мной стояла скорая помощь, и она проезжала. То есть у меня есть право, ну, то есть я бы, я бы оправдался бы по этому поводу. Вопрос в том, что для этого надо написать, успеть заявление, после того, как пришел штраф, и, э, ну, Потом надо пройти кучу инстанций, чтобы тебе этот штраф не выписали. А, О том, что ты нарушал вынужденно.
1: А с учетом того, что Госавтоинспекция вполне ничего себе успешно штрафует даже в самой Москве на водителей скорой помощи, которые объезжают пробки по выделенке. Ну, как бы. Не, ну здесь. Сомнительно,
4: да.
2: если бы вы оспорили уже штраф -то оспариваешь в других инстанциях, там как бы можно и с судьей поговорить по этому поводу.
4: Но сначала пишешь ЦОД. Сразу как только mm -hmm. пришел штраф, пишешь туда. По идее, вообще-то правильно, как должно быть. вообще все штрафы должны просматриваться инспектором. Ну, как быть? А, То есть Юр,
1: смотри, у меня под руками свежая статистика. В Петербурге, это не Москва, это Петербург. У нас тут всего 690, что ли, 690 камер. Вот эти 690 камер э, за август месяц собрали миллион штрафных квитанций в одном только Петербурге. Как ты думаешь, какую часть этих квитанций отсмотрели живые инспекторы?
4: Э -э, ноль. Та-дам! Это никаких инспекторов не хватит. Я же говорю, по идее. Давайте так, смотрите, по правилам в данном случае вы можете не пропускать скорую помощь. Вот, Вы можете стоять и спокойненько дождаться разрешающего сигнала светофора. При этом вы включаете поворотник изначально, что вы сейчас хотите ее пропустить. Как только началось движение, вы встраиваетесь в правый ряд и пропускаете скорую помощь. Это будет правильно. То есть это будет по правилам. И вам не могут никаких санкций предъявить, то, что вы ее не пропустили, по идее. Потому что вы не могли это сделать в нарушении правил дорожного движения. То есть вы не должны, пропуская, нарушать правила дорожного движения. Вот и все. То есть, как это так? То есть едет там человек с сигналками, допустим, скорая помощь, понятно. А если едет Следственный комитет, они тоже синими мигалками. То есть, мы что, то есть надо теперь ломиться, сбивать сбоку машины, сбивать людей и освобождать дорогу. Мы тоже. Мы должны это делать так, чтобы не создавать помех остальным участникам движения. То есть спокойненько перестроиться и освободить. Не то, что надо упереться, не освобождать. Нет, ну как дождаться сигнала, разрешающий сигнал светофора, если, ну, как бы вы не хотите нарушать правила. И потом вы тронулись, и после пешеходного перехода, или когда вы переехали перекресток, вы просто уходите вправо, правее, наряд правее. Пропускаете скорую помощь, а дальше едете в том ряду, в котором надо. И это будет правильно. И никто при этом не должен на вас быть злым и так далее. Потому что вы, в принципе, вы готовы освободить дорогу, как только будет первая возможность. Она появилась, вы тут же освободили. И после этого себя не надо корить. Потому что, не дай бог, вы вот так вот тронетесь, как вот Дима в самом начале сказал. А там будете смотреть в зеркало, чтобы не зацепить никого справа. А с левой стороны будет идти пешеход. И тогда скорая помощь понадобится пешеходу. И не только. Вот. Тут такая... Ну, это мое мнение. Опять же таки. Оно может быть не совсем правильно.
2: Ну, почему оно неправильно? По-моему, тут как бы все по букве закона и... Исходя из здравого смысла. Исходя из здравого смысла, да.
4: Ну, по крайней мере, да. Потому что там, конечно, этот вопрос я и в интернете у себя, в соцсетях, поднимал. Сейчас это я поднимал в том году этот вопрос. Сейчас в этом году еще раз хочу поднять. Смотри, комментариев было масса. И что люди пишут? Есть, слушай, пишут в основном, что, э, что я не поеду, потому что буду по правилам стоять и ждать. Вот, как только будет возможность, я тут же уступлю дорогу. На трассе всегда уступаю. Это были основные э, комментарии, потом, естественно, пошли про поводу того, что бегать, оправдываться и так далее, это целая история. А кто-то написал, а я поеду, освобожу э, дорогу, и, и все будет нормально. При этом тут же ему в комментарии пишут вот то, что Дима сказал, что если там будет нестись машина, вы попадете в ДТП, непонятно, чем это закончится. Выезжает машина, ну сколько было такого, поехал, чуть подтолкнул, там машина на, на ходах на скорости шла, и он ее выкинул куда-нибудь в сторону. Она перелетела там, уехала в автобусную остановку, которая на противоположной стороне находится. То есть надо всегда оценивать правильно, как выезжать и что. Ну, то есть надо выезжать или нет. Возможно это сделать или нет. Самое главное, когда подъехала скорая помощь, сделайте что, чтобы водитель не нервничал. Пожалуйста, включите поворотник направо. Все, вы, вы даете тем самым понять, что вы готовы освободить дорогу. И тем самым вы даете понять что, э, людям, которые едут справа, что вы сейчас будете перестраиваться, чтобы пропустить скорую помощь. Можно нажать каротенечко на сигнал и показать человеку: мол, дай мне пройти, я, я, я проеду. То есть, ну, как бы который справа от вас едет, я туда буду сейчас встраиваться. Водители нормальные, все друг друга понимают, ребят. То есть, как бы, я понимаю, что мы ездим лучше ездить, когда кругом все дураки, вот. Это, и тогда будет проще. В данном случае, поверьте мне, все все понимают. Сколько раз мы видели роликов, когда люди отъезжают, если это возможно, сразу освобождают дорогу скорую помощь.
1: Угу. Вот. Так, ну короче, подводим черту под этой четверти часа. Закон несовершенен. Правила дорожного движения, несмотря на то, что это длиннющая портянка, они в общем то Не, не тоже... могут
2: учесть всех обстоятельств, которые случаются, и вариантов, которые случаются на дороге. Угу.
1: Самое главное, не паниковать и разумно оценивать ситуацию на дороге, в которую вы попали. Согласен полностью. Юрий Сидоренко, автомеханик ведущий программы «Утилизатор» на тв канал чем Юра, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня.
4: Большое спасибо, всем удачи.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа у нас Федор Буцко. И немного недоумения. Как так получилось, что европейские автосалоны накрылись медным тазом?
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а мир поменялся? Вот тот мир, в котором мы не просто живем, а еще и ездим на машины, выбираем, смотрим на то, чем автопром нас может порадовать. Как-то незаметно даже вот покрупиться, покрупиться, покрупиться. Ты сейчас смотришь назад и понимаешь, мачки. Ага. Это мы о том, что Женевский автосалон, все, он в четвертый раз подряд. Его отменили. В двадцать третьем году Женевского автосалона не будет. Так я понимаю, что его вообще теперь больше не будет. Вот не знаю, его вроде как то ли переносят вдоху, то ли, то ли вообще. Духский автосалон. Сдох. А, давай будем цензурными, хотя бы сегодня утром. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Всем привет. Дорожные истории. Так, ну что, сам формат автосалонов, вот как мы привыкли, значит, роскошная выставка, роскошные машины, красивые машины, не менее красивые девушки, вот это все, это все в
0: Ну, вероятнее всего, это канал в лет в Европе, потому что навсегда попрощался франкфуртский автосалон, как ты правильно сказал, в четвертый раз отменилась Женева, а Женева и сто лет, она с 47 -го года вообще ни разу не отменялась, каждую весну проходила, и у них большие финансовые проблемы из-за того, что один раз очень некрасиво их отменило правительство кантона Женева. Когда уже автопроизводители приехали, уже стенды построили, а тут бац, пандемия, они говорят, не, никого не пустим. Ну, как не пустим? Мы уже столько денег потратили. В общем, у них большие финансовые проблемы, они не смогут. Действительно, это либо кто-то должен прийти и сказать, эх, нет, пусть гуляют дальше, но чудес таких не бывает. Онлайн-презентации победили, машина показывается онлайн, не надо такой вот этот сброд весь куда-то везти, ни, ничего не погодите, нужно. Погодите, я не понимаю,
1: машину нужно... Потрогать, понюхать, почувствовать, он, все, об, все, обмять, всеми вот. фибрами...
2: А девки. Ну. Да, бросьте со своими девками ты уже, ну. А девок отменили чуть-чуть раньше, чем
0: автосалоны. Тоже будут потому, что виртуальные. Потому начался чё? вот какой-то странный, не странный, но такой вот мировой тренд, то есть красивых девушек, которые любое уважающее или не неуважающееся издание автомобильное публиковал отдельной галереей, что вот лучшие девушки там Женевского автосалона, самые красивые девушки Франкфуртского автосалона или там Парижского. Это все отменилось давно, тоже все ходили такие и поняли, что что-то сильно не хватает, знаешь, как будто под дали тот же суп, как всегда, только почему-то в этот раз не положили соли. Вроде также там свекла с морковкой плавают, и лук вроде даже есть, но что-то не то. А потом уже кончился и сам борщ. Но кончился он в Европе. Действительно, в Европе все машины показываются онлайн. Знаешь, как бы пластмассовый мир победил, пакет оказался сильнее, как поется в известной песне. Американцы этому рады, под хихики. Вот почитал американская пресса, они, значит, такие злобно посмеются, потому что у них все в порядке. И ведь ситуация была такая, что несколько, там, полтора-два десятилетия Американские машины мало кого интересовали Крайслер, который разошелся с Даймлером Ничего интересного не показывал У были тоже такие машины Уже морально устаревшие От фарда ничего хорошего мы тоже американского не видели Европейский Форд был в порядке А вот американский Форд, ну это все такое для локального рынка Для себя, чтобы потом продать мексиканцам Чтобы потом, значит, где-нибудь там Ну не знаю, в Канаду это уедет Ну может еще куда-то То есть они никому были не нужны Ну действительно, машины даже самые интересные Какие-нибудь маслкары, которые, конечно, обладают харизмой Которые, конечно же, вызывают восхищение особенно там у, ну, у многих, в том числе у детей, а, но ну, они же по прямой умеют ездить, это же не как бы если ты, там не знаю у тебя дорога там через Альпы, то я, я бы не хотел ехать на там Мустанге там или на Корвете, да? ну, я, я бы лучше на Порше сел или на Ауди бы сел, mm. но, на Опель mm. бы сел, на Форт европейский сел, но не на там какой-нибудь Комара.
1: Слушай, по большому счету получается, что европейские автовыставки это была демонстрация да?
2: европейского прогресса да. автомобильного ну, да, да безусловно да, да, вот, три... ближайшее триумф, светлое да.
1: будущее. А американцам в этом смысле показать нечего было, поэтому они, собственно, автовыставками... Так, и... а чего?
0: А сейчас им есть что показать? Вот. Да, сейчас вот что. Значит, в Калифорнии есть такое мероприятие, которое проходит в Монтере. Это два часа от Сан-Франциско. Значит, такая неделя, не автомобильная неделя. Главное ее мероприятие это Pebble Бич. Это на поле для гольфа, на берегу Тихого океана. Такое роскошное место для миллионеров. И там давно уже, там, 70 лет подряд проводятся мероприятия для таких автомобильных гурманов. Это конкурс ал-таймеров Конкурса де Значит, очень крутое мероприятие где там самые топовые самые лучшие старинные машины выставляются которые иногда продаются стоят столько что потом попадают в новости как самый дорогой или там один из самых дорогих и так далее а
1: это моя прогресс, вообще, это, все ну, есть...
0: это все разрослось, потому что вместе вот с этим супер топовым конкурсом куда приезжает Арнольд Шварценеггер, джей лена и там бывшие президенты и, и там сенаторы американские там еще проходит ну там встреча друзей немецкого автопрома итальянского автопрома микролитражных машин Машин, гиперкаров, суперкаров, маленьких машинок и так далее. И туда сейчас съехалось там порядка 100 тысяч человек. Oh. Это такое место, где, несмотря на то, что они в Калифорнии, где там все очень такие продвинутые по части экологии, они всегда отличались такой наибольшей прогрессивностью в распространении электротранспорта и все такое. Но вот конкретно на этом мероприятии не принято спрашивать, сколько углекислоты выбрасывает твой автомобиль.
2: Подожди, ну, то есть это получается фестиваль
0: автомобильный, это не, приводит... не это не выставка концепт
2: концепт-кар, и вот. каких-то новинок, вот. которые выйдут буквально
0: выставка. там... А вот стала выставка. То есть там уже и раньше, я там был лет 10 назад, и тогда уже где-то вот на краю вот этих там ретро-встреч проходил презентации там шикарных Бентли, там, Толс-Ройсов, там, каких-то Порше, да, вот такие машины, они уже где-то на краю, так сказать, этого поля, уже у них были свои павильончики, вот да, вы идете смотреть там какой-нибудь Бьюик там 930 -го года, ну вот зайдите еще и посмотрите, что у нас. А сейчас это все наполнилось. То есть там поехали все там Мерседес, Бентли, Bentley, Porsche и так далее. То есть очень много люксовых марок там как раз свои машины показывают. Показывают концепт-кары. Ауди, например, привез впервые свои три последних э, концепт-кары, которые вот общим названием «Сфера» обозначены. Это электрические такие сумасшедшие машины, какие-то невероятные. Ну, именно концепт-кары. Mm -hmm. да, не... Но там же продается там Mercedes-Benz, Гелендваген, G-класс, там 4 на 4 там же продаются всякие Бентли и так далее. И ну, интересно, что в этом году там царили такие сентиментальные настроения. То есть говорили о том, что вот закончатся когда-то времена, когда положение автомобиля определялось там, количеством цилиндров. И вот под этим соусом, что вот, мол, скоро это все закончится, э, вот эти все сантименты, а где сантименты, там и деньги. То есть э, всякие Астон Мартины и Бентли там напродавали, говорят, очень много. Да, бугати всякие, да, там, там прям деньги лились рекой. От желающих купить напоследок бензиновую машину. И было очень много гостей, это реально стало таким огромным праздником, э, где вот не только миллионеры и миллионы ордыры могут почувствовать себя там среди своих, и расслабиться. Да, это можно. место
2: пусто не бывает. В общем, европейцы сами виноваты. Отдали этот рынок так потихонечку.
0: Да, сами все отдали. Вот мы теперь на электричках, мы теперь вот на автобусах, мы теперь на велосипедах, на электровелосипедах. И вот сейчас, да, они это упустили. Грусть, печаль, тоска. Но вот, потому
1: потому что мы до, плачем. Да, до Калифорнии еще добраться каким-то образом нужно.
2: А? Да, мы да мы пока пока
0: до Европы, все, до, в... до
2: Европы <свят> сейчас, по-моему, намного тяжелее добраться, чем знаешь, до кстати,
0: знаешь, Вы же знаете, что между Россией и Америка, и не так далеко, да, там порядка 10 километров между нашими границами. Надо Кстати, просто, да, надо, просто надо, надо переплыть туда, Берингов надо, в пролив. пролив на восток, а потом там, да, через проливчик, и, собственно, ты уже в Америке. Так что надо просто дождаться, когда это все несколько угомонится, и можно будет поехать как раз в Калифорнию. И, собственно, русское освоение Америки, оно в большой мере как раз начиналось с Калифорнии, так что это будет для нас, ну, таким Вспомним. историческим моментом, когда... Замечательный поедем, спектакль. Ионон да. Слушайте,
1: можно еще дождаться, когда тоннель под Беринговой пр Проливу. Да, построят.
0: Ну, так долго я бы, может быть, не ждал.
1: Не-не, мы же хотим пожить. Ведь чего? Чем дольше, тем лучше. Чтобы увидеть, когда, наконец, и чем все это закончится. Ладно. Я искренне надеюсь на то, что электричество и маркетологи не победят инженерную мысль окончательно. И машины с двигателями внутреннего сгорания они все-таки будут развиваться, потому что есть разные точки зрения на этот счет. Электрические машины гораздо менее безопасны и экологичны, чем двигатели внутреннего сгорания. По поводу
2: экологии с тобой согласен, а вот про безопасность,
1: я не очень понимаю. Тут страховая компания одна немецкая большая выкатила исследование, что типа машина, попадающая в аварию с двигателем внутреннего сгорания, наносит меньше ущерба, чем машина по Человеку. Вообще, в принципе. В сумме ущерба, в масштабе последствий, чем машина с электричеством. Здесь вопрос, как скомплектован автомобиль или именно в двигателе? Смотри, электричка, она тяжелее, у нее центр тяжести ниже, она наносит больше ущерба другой машине. Это во-первых. Угу. Во-вторых, в случае аварии. Детали электрички стоят дороже, чем... Ну, и там по цепочке начинается. Ну, короче говоря, э электрический автомобиль гораздо более капиталоемок и с точки зрения страховых компаний.
0: Да, действительно, вот компания Акса, это, на самом деле, не, не, не то, что она там, немецкая или французская, скорее, компания. Это такая мировая компания, очень значимая в мировой экономике. Они действительно провели такой взрослый краш-тест электромобиля, разбили не по правилам ЕЭКООН. Ну, ЕКОН правило — это такой детский сад. И даже на вас «Патриот» можно пройти на ну, ура. А, и даже не по более серьезному «Юрон Кап», который тоже все приличные компании научились проходить на 5 звезд, ну, 4 и то вряд ли. А здесь били как следует. То есть прыгали на машине через клумбу, как будто едешь через круговое движение, забыл повернуть, а и вот через клумбу прыгнул. И выяснилось, что страдает днище машины. Там тяговая батарея, она хорошо защищена спереди, сзади из с боков, но она очень плохо защищена снизу. А раз она плохо защищена снизу, значит, она портится, и действительно такую машину чинить намного дороже стоит вот при такой аварии, которую машина с ДВС скорее бы прошла. Кроме того, есть такой момент, что электромобили обладают высоким крутящим моментом сразу, и многие, кто пересаживается с традиционных машин на электрические, они просто не готовы к тому, что ты чуть погладил педаль, она у тебя уже понесла, не надо ждать, пока двигатель раскрутится. И, соответственно, у людей происходит вот такой неожиданность: да? машина вдруг резко начинает разгоняться, не успел среагировать, налетел на бордюр, налетел на ухаб, налетел еще на какую-нибудь, как это у нас называется, малая архитектурная форма, да? такое, что на дороге болтается, должно кого-то от чего-то защищать, на практике портит наши машины. И будет дорого, и будет очень дорого.
2: Не буду я пересаживаться на электрический автомобиль. Когда-нибудь пересядем.
0: В этом не будет плохого, но вот, например, Акса предлагает машину оснащать электрическую снизу титановым щитом. Но я думаю, что все производители титана, а это в первую очередь Китай, Япония и Россия, конечно, должны очень обрадоваться, потому что если сейчас будет такой большой спрос на титан, то мы неплохо подзаработаем. Сейчас...
1: Ага. Короче, время этой четверти сейчас к концу подошло. Фед, спасибо. Федь,
0: спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго.
1: Это Федор Буцков у нас на связи. Мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас
2: журналисты-летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. И послушаем историю о разнице между мощностью и крутящим моментом.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула.
2: И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Большинство автолюбителей судят о ходовых характеристиках автомобиля только по мощности двигателя. Обычно ее измеряют в киловаттах или лошадиных силах. И максимальную мощность двигатель внутреннего сгорания развивает на определенных оборотах. Обычно для бензиновых автомобилей это около 6 тысяч оборотов в минуту. Для дизельных – около 4 тысяч.
1: Но между тем, сплошно. Плошь рядом мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда нужно ускориться. Ну вот, например, половиной тысячи оборотов, ну 3, да, 3. Скорость 90, нужно ускориться до 110. Обгоняем фуру, например. Жму педаль в пол. В ответ только из-под капота. И медленно и печально машина набирает нужную скорость. В общем, кроме лошадиных сил, есть еще... Крутящий момент. И, по идее, каждый автовладелец должен понимать, на каких оборотах его машина имеет этот самый максимальный крутящий момент. Вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Порой непросто понять, как влияют технические характеристики автомобиля на его потребительские свойства. Так давайте попробуем разобраться в том, что стоит за сухими цифрами в графах мощность, клиренса или объем багажника. Ведь выбор автомобиля и сам по себе задача нелегкая, Особенно если подойти к делу не по принципу «нравится-не нравится», а с чисто практической точки зрения. Попытка узнать, сколько киловатт, лошадиных сил, ньютон-метров, литров и прочих характеристик можно получить, оставив в кассе автосалона некий денежный эквивалент. Может поставить в тупик большинство потенциальных покупателей. Таблицы с характеристиками пестрят с носками и мелкобуквенными примечаниями вроде измерено по методике ВДА. Что все это означает? Да и, собственно, нужно ли нам это знать? Давайте попытаемся разобраться и начнем с самого наболевшего мощностных характеристик двигателя. Уже не раз в последнее время в беседах с современными автомобилистами я мимоходом выяснял, что мои собеседники совершенно не в курсе, откуда берутся эти самые лошадиные силы и ньютон-метры, что из чего получается и за что отвечают. В принципе, сам по себе поршень, хоть и достойный представитель кривошипно-шатунного механизма, строго говоря, не развивает никакой мощности. Он только создает крутящий момент который и измеряется в ньютон-метрах, а еще совершает работу. Но она, как известно, измеряется не в чем-нибудь, а в джоулях. В то же время все мы знаем из школьного курса физики, что мощность есть не что иное, как работа в единицу времени. И, конечно, надо понимать, что чем выше обороты, тем больше тактов рабочего хода придется на тот же временной отрезок. Вот этим-то и берут автомобилиста за душу и кошелек бензиновые двигатели. Ведь предельные обороты у них выше, следовательно, и в графе «максимальная мощность» можно написать довольно-таки внушительное число. Достаточно посмотреть на графики скоростных внешних характеристик. Именно они показывают зависимость мощности от оборотов двигателя. Понятно, что эти выдающиеся мощностные характеристики доступны бензиновым моторам в большинстве случаев только на высоких оборотах. В привычном нам городском диапазоне от 2 до 4 тысяч оборотов они запросто проиграют дизелю того же объема. Кстати, некоторые владельцы великолепных Альфа, Ромео и Хонд даже не подозревают, насколько хорош породистый табун в полторы сотни лошадей вырывающихся на свободу при 8000 тысячах оборотов. А вот теперь давайте поговорим о лошадях. Точнее, о лошадиных силах. К сожалению, такой привычный и всем понятный параметр, увы, никак не может быть абсолютно точным мерилом характеристики двигателя. Да и внимательное изучение таблиц у дилеров, к примеру, Renault и Audi, тоже ставит неискушенного автомобилиста в тупик. То, что у французов именуется «Шеви», а у немцев ПС это одно и то же или нет? Как ни странно, автором этой животной единицы измерения стал тот самый человек, именем которого и оперирует международная система единиц, то есть Джеймс Уатт. Джеймс Уатт был ученым из Шотландии, инженером, изобретателем, а также внедренцем человеком, который смог извлечь реальную выгоду из своего изобретения. Все началось с того, что к нему обратился его друг, профессор физики Джон Андерсон, с просьбой отремонтировать действующий макет паровой машины Ньюкомена. Паровая машина Ньюкомена существовала уже 50 лет до него и применялась большей частью для откачки воды и поднятия угля из шара Однако за все это время она ни разу не была усовершенствована. И мало кто разбирался в принципе ее работы. Первым значительным усовершенствованием УАТТА на паровой машине стало внедрение в 1769 году изолированной камеры для конденсации. А в 1782 он изобретает машину двойного действия. В итоге после тюнинга от УАТа, эффективность паровой машины увеличилась более чем в 4 раза. И стала легко управляемой. К сожалению, машина оставалась бесполезной для изобретателя, как и любое другое изобретение без создания коммерческого спроса. Необходимо было начать продвижение изобретения. И тогда УАД предложил использовать паровую машину с доработанным механизмом для поднятия угля из шахты и тем самым заменить традиционный источник энергии лошадь. Лошади в то время были использованы для подъема угля до уровня Земли. Но как объяснить прижимистым шахтовладельцам, что им предлагают купить более эффективную альтернативу и оценить преимущество нового приспособления? В последней четверти 18 века ему было необходимо продемонстрировать преимущество паровых машин собственной конструкции по сравнению с тягловыми непарнокопытными. Опытным путем ученый установил, что лошадь, способна за минуту поднять груз весом 180 фунтов на высоту 181 фут. Или, если по-русски, то 82 килограмма на 55 метров. Произведя нехитрые вычисления, УАТ выяснил, что одна лошадиная сила составляет 33 тысячи фунт-футов в минуту. Привычный нам эквивалент — это ньютон-метры. В его честь и была названа единица мощности ватт. Уже позже при определении единицы измерения ватта было подсчитано, что одна лошадиная сила равна округленно 0,7 кВт. Там, где не признавали ни футы, ни фунты, быстренько придумали метрическое определение лошадиной силы. Французские или немецкие лошади в качестве норматива обязаны поднять 75-килограммовый груз на метровую высоту за одну секунду. То есть французская шеви что в переводе означает паровая лошадь, так и немецкая PS это тоже 0,7 киловатта. Как видим, разница между значением лошадиной силы по разные стороны Ламанши невелика. И то, если считать до 10 тысяч, все-таки в пользу британских horsepowers И здесь появляется некое лукавство. На мощных моторах это может вылиться в весомую прибавку. Существовать она, правда, будет только на бумаге, но все же. Такой вечный спор о разнице в породистости лошадей, обитающих на Британских островах и в континентальной Европе, не единственная причина в расхождении параметров двигателей. Пометки и сноски, стоящие возле чисел обозначения мощности моторов вроде ДИН, то есть невразумительное, рядом с лошадиными силами, или ЕЦЕ, справа от киловатта, это прямое указание на методику измерения величины, которую потом указывают в таблице с характеристиками. Так, правила Германского института нормирования требовали измерять характеристика двигателя при более высоком атмосферном давлении, чем то, что предписывается общеевропейскими стандартами. То есть пиковая мощность, та, что рядом с лошадиными силами, растет вслед за давлением и обгоняет общеевропейскую справа от киловатта примерно на 1-2%. В Японии и Соединенных Штатах применяют методики, разработанные американским сообществом автомобильных инженеров, которые, впрочем, в наше время практически полностью совпадают с европейскими. Правда, за океаном все еще в ходу двойное обозначение. Нетто для двигателя с навесным оборудованием и брутто для моторов «Бизонова». И это, несмотря на рекомендации, данные автопроизводителям и предлагающие использовать в качестве основного параметра более честный нетто. Сам же по себе принцип измерений всех этих параметров один и тот же. Маховик двигателя соединяют с мощным тормозом, на котором развивают усилия, способные удерживать постоянные обороты. Зная третий закон Ньютона, по которому действие всегда равно силе противодействия, и способности лабораторного тормоза можно запросто записать в протокол характеристики испытуемого мотора. В былую пору бурного соперничества различных методик величину мощности, измеренной тормозным методом, обозначали BHP, то есть Break Horse Powers. Теперь же, когда иных методов не осталось, три латинских букв расшифровывают как British Horse Powers, Поскольку все знают, что сегодня они в ходу только там, где универсал все же называют Estate, а не Station Wagon. Итак, сравнить все эти лошадиные силы между собой можно только в том случае, если автомобилист, выбирающий себе машину, занудливый педант и стремится к полной ясности. В противном случае нам сегодня остается только одна, но самая правильная единица измерения киловатт. С ним, так же, как и с герцами и вольтами, мы и будем жить дальше. Вот теперь мы и начинаем понимать, что мощность и крутящий момент – величины, связанные между собой. А в тематических автомобильных журналах чаще всего используют формулу, описывающую соотношение между крутящим моментом и мощностью.
3: Предыстория